0: Herzlich willkommen zu Modchip, Playstation für die Ohren. Wir unterhalten uns heute über die PS5-Präsentation, die für uns gestern Abend gelaufen ist. Eine kleine Randnotiz nochmal. Wir machen heute mal eine etwas andere Art der Aufnahme. Wir probieren das einfach mal über Discord aus. Wir hatten sonst immer ein externes Tool benutzt. Dieses spinnt aber heute ein bisschen rum. Deswegen machen wir heute das mal über den Discord. Neben mir im Internet sind wieder meine großartigen Kollegen. Zum einen der Steffen, zum anderen der Murat. Ich grüße euch, meine Lieben. Hallo. Ja, und wie gerade schon angekündigt, wir unterhalten uns heute einmal über die PS5-Präsentation. Wie hat sie euch denn im Allgemeinen so gefallen?
1: Die Präsentation oder die Konsole? Die, Erstmal die Präsentation. Gut. Ich finde es total, total entspannt, uh, dass es jetzt nicht mehr so eine, so eine große Show mit Publikum und Leuten gibt und die immer so fake applaudieren und solche komischen Sachen machen. Ich finde es einfach... Ich mag das einfach, diesen kompletten, sleeken, cleanen, einfach nur so die Videos aneinander rein, ein paar Interviews mit ein paar Developern oder sowas zu führen, ähm, oder da ein paar Kommentare einzufangen. könnte für mich gerne mehr sein, auch so mehr Details, so ein bisschen mehr hinter die Kulissen schauen. Aber ansonsten fand ich das jetzt so eine ganze, ja, es war eine Stunde ein bisschen was, ne? Eigentlich recht ja. unterhaltsam. Unterhaltsam, ja, doch. Mhm. Mir hat's gefallen. Okay, Murat, bei dir? Oh, <lacht> also,
2: was ich sehr klasse fand, war der Anfang. Weißt du, dieser <lacht> Tunnel mit den Monitoren und du hast da die Playstation 1 Spiele gesehen, das Logo von der Playstation 1 Oh ja, und, und äh, das Jingle, ne? Ehrlich, ich habe jetzt Gänsehaut sogar, während ich das sage. Ich habe da richtig Gänsehaut bekommen, als das war so ein geiler Moment gewesen. Ich will dieses scheiß Video haben, diesen Anfang. Wer das machen kann, bitte bei uns melden. Ich will es als äh, gruppen haben. Unbedingt. Das fand ich so geil, die Idee. Die Präsentation war für mich aber eher äh, eine Trailer-Show, sage ich mal. Also ich bin zum Beispiel gegenüber Steffen jetzt. Ich mag das mit dem Publikum, das ist so authentisch dann. Also wenn ihr mal damals äh, die Doom-Präsentation gesehen habt, den 2016er Teil, da merkst du richtig, wie das Publikum richtig mitgeht. Und das hat halt für mich diesmal natürlich gefehlt. Aber war eine tolle Dings, muss ich sagen. Also hat mir sehr gut gefallen. Ähm... Viele Spiele haben mich auch interessiert, muss ich sagen. Also da waren einige gute Sachen, die ich überhaupt nicht kannte, wie dieses Devil Inside oder Diddle Devil Inside, das fand ich sehr interessant. Oh, und ja. äh, es war breit gefächert, das war das Schöne, muss ich sagen. Also nicht nur Geballer oder äh, ich muss wieder Bächen nicht wie bei Xbox, <lacht> wo man nur Halo und so sieht, sondern es war wirklich bunt gemischt. Es war für Kinder was dabei, für Rennspiele, Grand Turismo zum Beispiel, da war ich richtig so BÄM! Die die haben es gemacht, geil. Weißt du, mit diesem Landkarte, wo du dann deine Karriere machen kannst und so, fand ich sehr geil. Also ich war richtig gut unterhalten, also die Zeit ging so schnell vorbei. Hammer. Das,
0: das stimmt, also äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich habe ja auch gestern Abend hier gesessen, eine Stunde lang und, und äh, einfach nur angeguckt und dachte mir so, ja, okay. Und, und jetzt war es auf einmal vorbei gewesen, so ich dachte, Hä? das war jetzt so, so, bam, 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 bam. Da kam so viel Input, den man bekommen hat. Also ich habe es mir vorhin gleich nochmal angeguckt, zum zweiten Mal. Und, und, aber es war so dermaßen viel Input drin gewesen, um äh, mal Zahlen zu nennen. Wir reden hier von insgesamt 27 Spielen in einer Stunde. Äh, die Mathe-Genies unter euch können sich jetzt ausrechnen, wie viel ähm, Zeit das pro Trailer dann war oder pro Gameplay, wie auch immer. Äh, das, ich fand das, fand das mega gut. Das hatte ein richtig geiles Pacing. Und vor allen Dingen muss man dazu sagen, es wirkte wie so eine Apple-Präsentation. Also wenn Apple eine ne Keynote macht, dann, dann präsentieren sie irgendwas und, und so wirkte das. Nur halt eben ohne viel Gelaber, sondern einfach nur Fakten. Ja, wir sind jetzt das Studio, wir haben jetzt unsere neue Idee, die präsentieren wir jetzt und, und das ist es. Und äh, ich bin bei dir, Murat. Ja, ich mag es auch, wenn man dieses, dieses Feedback von den Leuten noch dazu bekommt. Gerade, wie du schon gesagt hattest, die äh, war das 2016 oder 2015? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, später, 2017, wo God of War angekündigt wurde. Und die haben diese hammerfette e 3 preso gemacht. Und, und du denkst dir nur so, äh, da sitzt auf einmal hier so ein riesiger Orchestergraben mit Musik und allem drum und dran. Das hat mir jetzt auch ein bisschen gefehlt, muss ich auch wirklich dazu sagen. Aber im, äh, der, der Situation geschuldet haben sie das mega geil abgeliefert. Also ja, auf jeden Fall. Kann man Überleg mal, haben.
2: letztens mit der wurde die Konsole, die Details so gesagt haben, weißt du das war ja richtig scheiße gewesen. Das war jetzt richtig, <lacht> das war richtig geil dagegen. Also ich sage ja, das war echt gut gemacht,
0: muss sagen. Genau, aber man muss halt auch immer fairerweise sagen, die Präsentation, also die Road to PS5-Präsentation von Mark Journey, das war rein theoretisch ein, ein Dev Talk, also für Entwickler gedacht. Das war eigentlich nicht für den Endkonsumenten gedacht, sondern wirklich für den reinen Entwickler. Und da ist es klar, dass es dann halt mal Fakten genannt werden, warum man das gemacht hat, warum man jenes gemacht hat. Also wie gesagt, war eigentlich nicht für uns gedacht, sondern halt wirklich für den reinen Entwickler. Und dass es dann natürlich ein bisschen trocken war, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und man hätte auch nicht dieses Papppublikum publikum mit reinsetzen müssen, weil das <lacht> ja. war wirklich absolut bullshittig. Aber naja, mein Gott, Sie haben es halt so gemacht und äh, haben mit der zweiten Präsentation, aber wirklich die erste Präsentation aus meiner Sicht komplett null und nichtig gemacht, weil Sie haben wirklich. Alles gezeigt. Sie haben die neue Konsole gezeigt, sie haben geile Spiele gezeigt und das ist doch, worauf es am Ende ankommt und nicht auf so eine schnöde Präsentation, wo es um Technik geht, finde ich.
2: Ja, schon. Aber wenn du jetzt mal die bei der Xbox Series X oder wie das Ding heißt guckst, die haben ja die Konsole auseinandergekommen. Das fand ich zum Beispiel sehr geil, muss ich sagen. Mhm. Da haben die irgendeinen YouTuber genommen, der keinen Plan davon hat, aber er hat es halt schön präsentiert. Das hätten die damals auch machen können bei Playstation, aber gut, ist nicht schlimm. Jetzt ist es sowieso schon erledigt.
3: Ja, das stimmt. <lacht>
0: Ich, ich habe letztens noch einen Channel entdeckt gehabt auf YouTube. Da hat sich Heimer, da ist ehemaliger EA-Entwickler, der hat sich halt mal die Preso angeguckt, die erste Preso, diese schnarchige, ähm, und hat halt eben mal diese Fakten, die dann der Journey halt erzählt hat, aufgetischt hat, hat er einfach mal auseinandergenommen und hat sie mal so erzählt, wie also dass es auch ansprechend für den Endkunden ist. Und er hat dann halt eben erklärt die SSD, was ja jetzt in den letzten Wochen immer das Knaller-Feature schlecht war, hat er halt erst mal erzählt, warum im Prinzip die Technik, die sie da verbaut haben mit Input, Output und bla und was weiß ich nicht alles, warum das so viel besser als bei Konkurrenten oder bei alten Konsolen halt eben ist. Weil die haben halt sich wirklich hingesetzt und haben die Hardware aufeinander abgestimmt. Die haben nicht irgendwelche vordefinierten Sachen genommen und haben das einfach zusammengelötet, sondern die haben sich halt wirklich Gedanken gemacht, was soll unsere Konsole können? Die soll schnell sein. Die können wir schnell erreichen, indem wir Custom-Hardware entwickeln, die halt eben wirklich aufeinander abgestimmt ist. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass das wirklich am Ende ein Killer-Feature ist und wir uns dann über Teraflops gar nicht mehr unterhalten brauchen, weil Teraflops ist sowieso so eine Hausnummer. Da, also der, der normale User kann mit, mit dieser Zahl, dieser Kennziffer nichts anfangen. Was ist denn ein Teraflop? Wir hatten das schon mehrfach gesagt. Und deswegen denke ich halt ganz einfach, man braucht nicht über sowas zu, drüber zu reden. Klar ist die Konkurrenz da ein bisschen stärker angesiedelt. Aber schlussendlich wird sich trotz alledem nicht viel nehmen. Gehe ich davon aus. Also ob du das nun auf einer Xbox ein Spiel hast oder ob du das jetzt nun auf einer PS5 hast, am Ende wird da kein großer Unterschied sein. Gehe ich von aus.
1: Wobei, äh, Sie sprechen das ja auch tatsächlich auf der Präsentation an, wo Sie hier das neue Ratchet Clank. Vorstellen, dass dieser Dimensionswechsel und ich muss echt sagen, dass das Spiel wirklich ist. Einer meiner Favorites aus den ganzen Trailern war echt Ratchet Clank. Ich habe noch nie ein Ratchet, doch ich habe einmal eins angespielt. Ich glaube, den allerersten Teil als Remake oder gibt es den als Remake? Ich weiß nicht mehr. Egal, auf jeden Fall. Ich bin nie mit der Serie wirklich warm geworden. Aber, ich auch nicht. Der Trailer, der sah ultra geil aus. Ich dachte mir, Scheiße, Mann, das ist Vanquish in Bund. So <lacht> viel Action, wie in diesem Trailer abgeht, das ist echt grandios. Und du springst ja dort in, von einer Dimension in die andere, weil irgendwie so die Dimensionen so shiften und zusammenwachsen und so. Und sie haben ja auch gesagt, dass eigentlich dieses schnelle Nachladen der verschiedenen Levels, weil du quasi von oder von komplett anderer Welt in eine neue Welt springst und die komplett anders aussieht, dass das mit ein Feature der SSD ist. Und ich glaube, dass da wirklich auch die Stärke von dieser schnellen SSD tatsächlich ausgespielt werden kann, wenn du halt in kurzer Zeit ganz viele Texturen nachladen musst oder irgendwas anders zusammenbauen musst. Hm. Da sagst du was. Ich habe vorhin vor allen Dingen noch mal gelesen, dass das, dass der einzige Trailer,
0: der in der Präsentation vorgestellt wurde und der näher auf das SSD-Feature eingegangen ist, ein Spiel ist, wo ich mir gesagt habe, das ist wirklich eins, das passt hier so gar nicht rein. Und zwar war es das NBA 2K-Dingens da hier. Also dieses, dieses, ne? Ähm, hm. äh, na, sag schon, was ist das? Basketball. Okay. Ja, genau. genau. Und, und, und die in diesem Trailer wurde angeblich der Ladescreen gezeigt. Ich
1: habe keinen Ladescreen gesehen. Habt ihr eingesehen. gesehen? <lacht> äh, ganz ehrlich, ich habe diesen Trailer ges geskippt. Weil <lacht> ja. <lacht> ja, gut, der war auch nicht
0: wirklich Schlange gewesen. Nee, nee. Aber es, man muss dazu sagen, das, was sie präsentiert haben, du hast halt eben diesen Typen da gesehen, wer auch immer dieser Basketballer ist, keine Ahnung, schlagt mich tot, wie auch immer. Ähm, das, was sie gezeigt haben, war ja wirklich Ingame-Material. Und man muss wirklich sagen, also wir sind was den Fotorealismus angeht, finde ich, sind wir schon sehr nah angekommen. Also, weil du hast ja das Gesicht gesehen, so wie der Schweiß da so runtergelaufen ist und so weiter. Das sah schon extrem geil aus, aber wie schon eben gesagt, also ich brauche kein NBA auf einer solchen Präsentation, weil mich das gar nicht anspricht einfach. Aber natürlich ist es für Amerika ist das wieder natürlich eine ganz andere Hausnummer. Mich hätte es nicht gewundert, wenn sie auch noch ein NHL oder sowas gezeigt hätten, aber aus meiner Sicht, ja
1: gut, Hätte ich nicht gebraucht. Ja, wo, wobei man dazu noch anmerken muss, ne? die Serie ist halt eine der meistverkauftesten Sportspielserien und also Echt? global gesehen, glaube ich. Ja, NBA 2K ist, glaube ich, ähm, wenn ich mich richtig entsinne, schon gar noch erfolgreicher wie FIFA im, im globalen Kontext okay. gesehen, weil es einfach so wahnsinnig viele spielen und auch in, in den USA so einen riesen Absatzmarkt hat. Ähm, aber zumindest auf jeden Fall, wenn ich vor FIFA dann nach FIFA, also so ne in, in der Kategorie und deswegen ist, macht das schon, ist es ist, ist, glaube ich schon ein wichtiges Spiel, das du halt auch zeigen musst, weil viele Leute da auch, glaube ich, ähm, großes Interesse daran haben. Ne? Äh,
2: ja, gut, ähm, Basketball geht eigentlich hier. Also schlimmer fände ich es, wenn die Baseball gezeigt hätten oder NHL oder äh, NFL, das ist so zum Beispiel, das läuft hier gar nicht. Also, Metten habe ich gar keins bis jetzt gesehen hier auf der Playstation 4, also hier in Deutschland jedenfalls. Und in dieser Geschichte mit der SSD, das erinnert mich so extrem damals an die Playstation 3-Zeit. Da haben die damals gesagt, ah, guck mal, die Playstation 3 hat eine eigene Architektur, bla 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 bla, und am Ende waren die Multispiele, also die auf beiden Konsolen rauskamen, waren auf der PlayStation 3 einfach schlechter. Und da habe ich halt Angst mit dieser speziellen SSD, die schneller ist, dass es wirklich nur von den Exklusivtiteln von Sony selber ausgenutzt wird und dass dann bei den Multispielen keine große Rolle mehr spielen wird, weil die Entwickler werden wahrscheinlich eine Lead-Plattform auswählen. Und ähm, wie es jetzt im Moment so aussieht, würde ich sagen, von den her wird es eher die Xbox sein. Also da habe ich halt ein bisschen Bammel, dass es da nach hinten vielleicht losgeht. Und die nächste Frage ist natürlich auch, Speicher wird das Ding haben? Also wenn es jetzt ein Terabyte ist und du hast da so hochauflösende Dateien, Bilder, Texturen und was weiß ich was, wie viele Spiele wird das langen? Halt die nächste Frage dann wieder.
1: Hm. Zwei sehr gute Punkte. Also zum Ersten, ähm, ich, ich teile da auch deine Befürchtung, dass die SSD Wahrscheinlich dann nur, also wirklich als Spielmechanik, dann von den Exklusivtiteln benutzt wird. Für alle anderen Titel wird es halt bedeuten schnellere Ladezeit, aber rein schnellere Ladezeit bringt ja nichts. Ähm, gut, okay, es bringt vielleicht schon was, aber wenn du es wirklich als Spielelement einspringen kannst, dass du sagen kannst, wir können Spiele bauen, wo keine Ahnung, so eine so eine krasser Level-Switch zum Beispiel funktioniert, weil wir halt instant nachladen können ja oder sowas, dann wird es tatsächlich von den Multititeln wahrscheinlich eher weniger benutzt werden, aber sei es drum, wir werden geile Exklusivtitel dann sehen, ja, die vielleicht dieses das tatsächlich die Hardware auch als Feature mit benutzen.
0: Ja, ich muss dazu sagen, ähm, ich kaufe mir meistens eine Konsole wegen den Exklusivtiteln. Also es gibt nicht viele Third-Party-Entwickler, wo ich sage, das haut mich jetzt dermaßen aus den Socken, was sie da präsentieren höchstens vielleicht mal so ein, zwei Bethesda-Spiele. Ja, ich weiß, Bethesda-Spiele sind verbuggt und gehen wir nicht mal von, von Fallout ähm, 76 aus. Alles weil ist das, verbuggt. War, das war ein absolutes Bugfest. Ähm, aber die wirklich die Exklusiven, die halt zeigen, was für eine Konsole, was die für eine Power hat. Sagen wir mal in Uncharted 4 zum Beispiel als, als bestes Beispiel, weil das hat gezeigt, was mit der Konsole möglich ist. So, so ein God of War. Ich habe vorher kein Spiel gesehen, was die Konsole mehr zum Dampfen gebracht hat. Also die hat wirklich extrem hochgetaktet wahrscheinlich, hat dadurch eine extrem hohe Abwärme erzeugt und hat halt geklungen wie einen Düsenjet. Aber das hat man dem Spiel halt eben auch angemerkt und sind wir mal ehrlich, die Exclusives sind am Ende wahrscheinlich, die es wieder rausreißen werden. Also zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
2: Also du hast auf jeden Fall recht, also mit den Exclusives. Natürlich, also Sony ist ja sowieso bekannt dafür, dass die geile Exklusivspiele rausbringen und das Ding ist halt, ähm, den größten Markt haben die third Parties. also es ist halt wirklich so, äh, wie du sagtest schon, Bethesda, äh, Rockstar, EA, was weiß ich was noch, und äh, die bringen halt für beide Konsolen das aus. und natürlich, äh, das wird wahrscheinlich optisch genauso aussehen, also ich glaube, da wird man wirklich mit der Lupe suchen müssen, äh, wo der Unterschied jetzt zwischen den beiden Konsolen ist, aber wie gesagt, ich habe halt Angst, dass die dann sagen, wie damals, okay, scheiß drauf, es wird schon laufen und dann hat man Probleme vielleicht, aber ah, werden wir sehen dann, wenn es soweit ist. Wie gesagt, das, man,
0: man kann halt eben ähm, diese, diese, diese Zahl Teraflops, man kann es halt nicht greifbar in irgendeiner Art und Weise präsentieren, dass man sagt, ja, wenn du jetzt einen Teraflop mehr hast, dann hast du, weiß ich nicht, ähm, 20.000 Polygone mehr oder so bei einer Spielfigur oder irgendwie sowas. Also man müsste halt wirklich erstmal zeigen was denn überhaupt diese mehr an, an Terraflops, was das überhaupt bedeutet. Und wenn man das erstmal in irgendeiner Art und Weise greifbar macht, dann kann man sagen, ja, die Spiele, die jetzt eventuell auf der PS5 rauskommen, die weniger Leistung, zumindest auf dem Papier hat, sehen dann halt eben, was weiß ich, zum Beispiel im Schatten oder so, irgendwo, wo es halt um Beleuchtung geht vielleicht, sehen sie dann ein bisschen schlechter aus. Aber man muss halt eben erstmal an diesen Punkt kommen, um zu sagen, das ist jetzt Fakt und das ist jetzt der Grund, warum das schlechter zum Beispiel aussieht, finde ich zumindest. Also bevor man nicht einen 1 zu 1 Vergleich zwischen beiden Konsolen von ein und demselben Spiel, von ein und derselben Szene sieht, kann man dieses, dieses, diese Zahl kann man erstmal für null und nichtig erklären, weil, wie gesagt, wer weiß denn schon, außer die Entwickler aktuell, was es bedeutet?
1: Schlussendlich. Ja. Also das ist auch der Punkt, das ist ein theoretisches Konzept einfach, was du sagen kannst, okay, das sind mögliche Berechnungsraten oder mögliche Leistungsraten. Es kommt darauf an, wie die Entwickler das ausspielen und vor allem auch, wie die, wie die Engines angepasst werden und ob so eine Unreal Engine jetzt eben optimiert wird und dann aus der PS5 oft mehr rausholt oder gut was rausholt, das bleibt halt einfach abzuwarten und es ist einfach Zeit der Entwicklung, aber insgesamt würde ich auch sagen, vom technischen, von den technischen Specs sind die Konsolen so nah dran, dass es sich da fast nicht schenkt und wir da nicht, nicht so viel merken werden davon. Ne? Ein Punkt will ich noch ganz kurz anmerken zu PS5, ähm, zu, zu GTA 5, sorry, und auch der PS5 natürlich. Uh, und das wird natürlich auch immer ein extre extrem wichtiger werden in Zukunft, die Spieleangebote. Ne? Und du kriegst ja jetzt das, den Multiplayer. Ähm, von GTA 5 kriegst du mit, jeder Kauf, mit jedem Kauf für die PS5 mit dazu, so wie ich es richtig verstanden habe. Und ich glaube, das sind eher die Angebote, wo es nachher auch wirklich drauf ankommt, äh, Leute zu cachen. Was kriegst du im Bundle mit?
2: Denk mal, GTA 5 ist doch, hat doch Online-Modus drin, oder? Oder ist ein extra, was kaufen muss. Nee, pass, pass auf,
0: also GTA Online gibt es ja bei GTA 5 mit dazu. Nur der Punkt ist ganz einfach. GTA 5 ist mittlerweile sieben Jahre alt. Ne? Also das jetzt quasi als Opener für diese Präsentation von gestern zu bringen, hat mich so ein bisschen, wie soll ich sagen, hat mich so ein kleines bisschen äh, erstmal so, das gehört hier irgendwie nicht rein, das Spiel ist so alt, es ist schön, dass es für lau bekommst, für die neuen Konsolen, aber so richtig, ja, es ist extended und enhanced und was weiß ich auch immer, aber irgendwie so, weiß ich auch nicht. Und den Punkt, den Steffen eben gerade noch angesprochen hat, und den möchte ich auch noch mal kurz auffassen, und zwar die Unreal Engine wurde ja für die PS5 angepasst. Und wenn alle Entwickler so eine Entwicklung machen und sagen, es gibt ähm, Anpassungen für die Konsole oder es gibt Anpassungen für die Konsole, werden wahrscheinlich die Befürchtung von dir, Murat, die du eben schon geäußert hast, dass es auf der PS5 eventuell schlechter aussieht, werden dann wahrscheinlich auch wieder zunichte gemacht, sage ich jetzt mal. Weil, wie gesagt, die Entwickler halt die Engine so
2: gut programmiert haben, dass sie auf der einen Konsole so skaliert und auf der anderen Konsole so. Ja gut, bei diesem Dingsgeschichte meinte ich eher mit der SSD, die Geschwindigkeit, dass wird ja anders programmiert, denke ich mal. Ersetzt, also die Sachen, die eben vornherein schon berechnet werden, damit die im nächsten, wie bei Ratchet Clank, was man gesehen hat, im nächsten Moment klack, direkt da sind. Wenn die Xbox das nicht kann dann können die, ich weiß nicht, ob die sich die Action geben, das nochmal zu so programmieren extra dafür. Weil da muss ja komplett den Aufbau ändern. Das hat ich halt damit gemeint. Weißt hm. du, diese Funktion. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich denke ganz einfach dahingehend,
0: wie gesagt, wenn die Engines gut programmiert sind und man halt eben sagt, du hast halt eben für die PS5 hast du jetzt, was weiß ich, der Code, der dafür ausgeführt wird, dann wird es rein theoretisch, würde auf der PS5 ein Spiel schneller laden und auf der Xbox würde ein Spiel vielleicht ein bisschen besser aussehen. Also wie gesagt, wenn man es vernünftig programmiert, dann wäre dieser Unterschied so. Und nicht grafischer Natur, denke ich zumindest.
2: Ja, aber Danny, die programmieren im Moment nicht mal richtige Spiele. Du hast die CD da drin und musst ein Update von äh, 30 Gigabyte runterladen. Weißt du, ich meine, ja. die sind schon überlastet, das Spiel überhaupt fertig zu kriegen zu der Zeit und dann noch für zwei äh, verschiedene Sachen, sage ich mal. Das wird halt, das meine ich halt damit. Das sind halt im Moment ist es halt nicht mehr wie früher, wo die Zeit hatten ohne Ende. Und jetzt ist es so, bam, 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 gibt dir das muss fertig werden und den rest muss halt runterladen. Das ist halt im Moment so. Und das mit dem GTA? mit dem GTA. Das habe ich nicht gerafft. Ich habe was wollen die jetzt von mir GTA? Das gab es schon auf der PlayStation 3, oder? Ja, eben. Na klar. <lacht> das Spiel ist schon nach sieben Jahre alt. Ich sehe mir den Trailer an. Gut, ich muss sagen, der Stream war auch äh, schlechte Qualität. Also ab und zu gab es richtig Abstürze, also von der äh, Framerate her und Bildqualität. Ich, hä? warum zeigen die mir GTA 5 nochmal? Und dann dann, ah, oh, es kommt noch mal für Dings raus und du kriegst das und das Geschenk. Da dachte ich, ach komm doch, ey, doch nicht direkt als erstes Video sowas zeigen.
0: Genau, also das habe ich mir halt auch gedacht. Man zeigt einen GTA V, was wie gesagt sieben Jahre alt ist, als Opener. So, äh, ja toll, es hat jetzt neue Enhanced Features. Und es ist dann wahrscheinlich so eine gemoddete Version, die du rein theoretisch auf dem PC vielleicht genauso hinkriegst, keine Ahnung. Aber das war dann halt auch so... Okay, ja, gut, GTA aber 5.
2: GTA wird bei SSD richtig profilieren. Mhm, nicht wirklich,
0: nicht wirklich. Also, ich spiele es auf dem PC aktuell und die Ladezeiten sind nicht wirklich anders. Glaub mir.
1: Ja, aber der interessante Punkt ist, du spielst es noch, egal ob du es so alt ist. Ja, und das, das finde ich es. immer noch der, das find ich immer noch trotzdem ein ist goodie. Ich meine, du kaufst die Konsole und du hast GTA 5, nur den Multiplayer, wenn ich es richtig verstanden habe, aber. Genau. Aber trotzdem, einfach for free dazu. Und ich finde es trotzdem, auch wenn das Spiel jetzt alt ist, ist es ist eine neue, enhanced Version. Und glaubt mir, GTA ist so top gesellt. Und die Leute, die GTA regelmäßig im Multiplayer spielen, die werden sich freuen, dass sie es jetzt auf der neuen Konsole, die sie dann kaufen, weiterspielen können, nur noch in besserer Grafik. Ähm, ich finde, es ist absolut ein gutes Goodie. Also es ist ein schönes Goodie. Ja? Für mich jetzt nicht unbedingt der bei Grund number one, weil ich jetzt GTA-Multiplayer haben möchte. Aber würde ich GTA spielen, wäre es für mich auf jeden Fall ein geiles Feature. Das sagst du auf
0: jeden Fall was. Also ich spiele wirklich noch GTA online, weil es immer wieder neue Inhalte dafür gibt. Also Rockstar setzt sich halt wirklich aktiv hin und die bauen immer neue Modis ein, neue, neue Missionen, was auch immer. Und das ist halt wirklich das, was dieses Spiel halt am Leben hält. Man kann es rein theoretisch mit einem World of Warcraft, wenn man es so will, vergleichen. Also nicht ganz, aber also der Vergleich hinkt ein kleines bisschen, es sind ja zwei unterschiedliche Genres. Aber für World of Warcraft sind ja auch immer neue Add-ons rausgekommen. Die musst man natürlich bezahlen. Bei GTA ist es halt eben so, du musst sie nicht bezahlen. Du, die kriegst du quasi kostenlos obendrauf, weil irgendwelche Leute sich halt die Ingame-Währung in Form von Shark-Cards mit Echtgeld kaufen. Und deswegen hat Rockstar die Möglichkeit, immer noch neue Sachen rauszuhauen. Und deswegen, ich werde es definitiv auch auf der 5 spielen, weil es mir halt wirklich immer noch Spaß macht. Und warum ich aktuell am PC zum Beispiel spiele, ist, weil es beim Epic Store letztens für laut war. Siehst
3: du?
2: <lacht> Aber ich bin zum Beispiel einer der wenigen wahrscheinlich. Ich bock das überhaupt nicht. Also ich habe GTA 5 kurz gespielt. Und es ist so eine Art von Spiel, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Also ich habe keine Zeit, weil ich habe keine Lust da wie lange die Story, der Story-Modus davon geht, aber habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Und weiß für mich ist zum Beispiel uninteressant. Und natürlich wird das verkauft, weil, äh, also die bringen immer wieder Content mit rein, weil du kaufst auch die Sachen da drin, gerade mit dieser Kreditkarte und so. Das ist halt mittlerweile für mich sowas wie Free-to-Play und dann bezahlst du halt mit einer Paywall. Ja. Und das hat so einen bitteren Nachgeschmack für mich. Also so sollte Spielen für mich nicht, also in die Richtung gehen. Da möchte ich dir ein bisschen widersprechen, weil du kannst rein theoretisch,
0: GTA online, kannst du komplett für lau spielen. Also so, wie es dann auf der PS5 quasi angedacht ist, du kannst es für Laus spielen. Nur wenn du irgendwelche Features haben willst, was weiß ich, du möchtest ein Raketenauto zum Beispiel haben und du möchtest halt eben dich nicht dafür hinsetzen und stundenlang Geld farmen, dann kannst du dir halt eben die Währung mit echt Geld kaufen. Wenn du das aber nicht willst, dann kannst du das halt auch für Laus spielen. Deswegen, es gibt eine Paywall. Aber die ist halt nicht, also du, du musst du musst nicht das Geld dafür ausgeben. Du kannst es halt einfach spielen, wie du willst. Klar musst du dann natürlich mehr Zeit investieren. Und für Leute wie uns, die halt wirklich aktiv im Berufsleben stehen, ist es ein absolutes naja, No-Go, weil wir haben einfach nicht die Zeit dafür. Aber man muss ja halt nicht. Ne? In dem Falle könnte man halt einfach sagen, wenn ich jetzt, was weiß ich, den Bunker da hinten zum Beispiel haben möchte, dann kaufe ich mir den einfach mit Echtgeld. Und ich habe halt eben mit Kumpeln, ich bin... Weiß ich nicht, ich habe da 300 Stunden mittlerweile in dem Spiel versenkt, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Und ich habe mich dann halt auch manchmal hingesetzt und habe halt wirklich Cash gefarmt in-game. Ich habe keinen einzigen Cent für das Spiel ausgegeben, außer ich habe es halt mittlerweile dreimal gekauft.
2: Ja, ich finde es halt schade, weil äh, meistens ist es so, dass du wirklich extrem lange dran sitzen musst, wie bei Handyspielen. Ja. Du kriegst es umsonst, da musst du stundenlang, also übertrieben, stundenlang, ist wirklich so, ja. oder du bezahlst ganz schnell, dann hast du es sofort. Und, äh, das finde ich halt mies. Früher war das nicht so. Wenn ich äh, Bestes Beispiel jetzt. Street Fighter. Ey, Teil 4, die Leute sind nicht dabei. Die Charaktere, die du geliebt hast, Blanka, was weiß ich was. Du kannst es freispielen, dauert 300 Jahre oder du bezahlst 5 Euro, kriegst sofort. Und das ist für mich Beschiss am Spieler, weil ich kaufe das Spiel schon für 6 Euro. Das,
0: das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Wenn ein Spiel von vornherein kastriert wird und Charaktere rausgenommen werden, wie zum Beispiel bei so einem Fighting Game, dann ist es wirklich eine absolute Abzocke und es gehört sich einfach nicht. Aber da GTA Online jetzt als Beispiel mittlerweile halt, wie gesagt, so alt ist und trotz alledem immer noch mit Content gefüllt wird, finde ich es hier ausgewogen. Also, das ist zumindest meine Sicht jetzt.
1: Außerdem muss man noch dazu sagen: ja, Du kriegst ja jetzt als PS4-Besitzer, wie, wie war das jetzt, jeden Monat 1000 oder 1 .000 .000 in eine Million irgendwie in-game Geld, ja, bis zum Launch der PS5. Also, wenn sich der Launch der PS5 äh, nach hinten verschiebt, hast du sogar noch mehr Content und noch mehr nee, Nicht mal. Nein, <lacht> nein, nee, es ist ja falsch. Das ist nicht der Launch der Konsole,
0: sondern es ist der Launch des Multiplayers, der irgendwann ah. nächstes Jahr passiert. Ah. Ah, okay, okay, also das okay, kann sein, it, dass it. du quasi jetzt noch für ein Jahr jeden Monat eine Million bekommst und du hast am Ende 12 Millionen Cash gemacht, in-game ohne dass du irgendwas gemacht hast, sondern du dich einmal nur einem im Monat eingeloggt hast Okay. Ja. Ist viel Geld in GTA? es mhm, geht, also es kommt nochmal drauf an, also ein, ein Haus also ein kleines, also nicht Haus, eine Wohnung zum Beispiel, die kleinsten kosten so um die 60.000, 70 70.000. Aber wenn du eine größere Wohnung halt haben willst, dann bezahlst du schon mal 50.0, 600.000. Bei den Fahrzeugen ist das was okay. anderes. Also, in, in, so, was weiß ich, ein DeLorean zum Beispiel, der kostet standardmäßig 4 Millionen. Ja. Kann ich den nicht klauen im Spiel? Nein, kannst du nicht. Also, ja, du geil. Könnt, weil, was GTA
2: weil, ist, wird weggenommen. Nein, 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 nein. Das ist
0: ganz einfach. Ähm, du kannst den, den DeLorean zum Beispiel, kannst du deshalb nicht klauen, weil du ihn auch nur in Game kaufen kannst. Also der fährt nicht ja, frei gut. in der Stadt rum. Das ist nicht ein ausrauben. Fahrzeug. Jemand, der es gekauft hat, den will ich ausrauben. Warum geht das nicht? Weil er sich dann einfach aus seinem privaten Fahrzeug rausschmeißen könnte, weil es ja sein Fahrzeug ist. Aber ich habe eine Waffe, oder? Du hast eine Waffe. Na klar, kannst du den dann umbringen. Aber er kann halt ja. eben per Fernsteuerung, wenn er das in sein Auto integriert hat, kann er sagen: Du fliegst jetzt aus meinem Auto raus.
2: Okay. Ah, okay. Ja, ja ich spiele es nicht daher. Ja. Also ich kenne nur GTA normal und da ist es halt möglich, weißt du? Das ist ja, ja der genau. Sinn von äh, GTA irgendwo. Ja,
0: man muss halt immer, man muss den wirklich den Multiplayer vom Singleplayer unterscheiden. Und das ist, glaube ich, dieses große Manko da dran. Singleplayer, klar, ist halt komplett Singleplayer. Da spielst du halt deine drei Charaktere und machst halt eben die Story. Im Multiplayer spielst du halt zusammen oder gegeneinander.
1: Okay. Aber dann Lasst mal einen Haken hinter GTA ranbringen. Wir also, haben ja, ich hab ja kein GTA-Video gesehen, sondern nur nee. die PS5-Vorstellung äh, und um genau. zusammen mit den Spielen. Und ähm, Ich will jetzt gar nicht die ganze Liste von Spielen so durchgehen, aber sag mir nochmal, mal, was war für euch so das Game oder der Trailer, wo ihr gesagt habt, yeah, that's it?
2: Also für mich gab es zwei Spiele. Also, naja, drei. Obwohl der dritte, egal, sag, ich gleich. <lacht> Nummer eins war, wie ich eben schon gesagt habe, nee sogar dieses Katzenspiel mit den Robotern, ja, das ja, fand ich so das nice. Geil aus. Ich ja. weiß nicht, was für ein Spiel das ist, aber allein dieser Trailer, diese Mimik von Robotern, das fand ich so klasse. Also ja. das ist schon äh, ein Pixar-Niveau für mich. Also wirklich, von der Qualität her, das sieht, das sah so geil aus. Das nächste Spiel war, also da geht es natürlich ähm, um Ego-Shooter Deadloop. Das fand ich auch cool, obwohl ich eigentlich sowas nicht spiele, aber das hat die Idee dahinter, das hat mich total an Dishonored erinnert, das fand ich sehr geil. Okay. Das war Nummer 3, jetzt hab ich's vergessen, scheiße. Aber Egal, ja. Nummer 4, Resident Evil. Boah. Was ich war das? Ich hoffe, Ich habe ja erst gedacht, das wäre ein Remake von Resident Evil 4, weil Dorf, komische Zombies, äh, Pratas oder wie die Dinger heißen, und dann Werwolf, Den Alter, was ist los? Kaputt bei euch. Was ist das? Das ist nicht Resident Evil. Nee. Das, <lacht> ich habe da angefangen zu lachen. Ihr wolltet mich verarschen, oder was? Das hab ich mir auch gedacht, <lacht> ja.
0: Also ich möchte ich möcht wirklich jetzt direkt Resident Evil ich aufgreifen, weil ich habe ja, mir halt bitte. auch gedacht, äh, ich habe jetzt mittlerweile die ersten drei habe ich halt gespielt und ich denke mir die ganze Zeit, Resident Evil ist für mich Umbrella, irgendwelche Viren, die in irgendwelche Leute in, injiziert werden und, und die dann irgendwelche Übersoldaten oder irgendwie sowas werden. Und nicht äh, Werwölfe und, und ein, 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 ein ähm, Chris Redfield, der auf einmal Riot geht auf dem Bild. Da ja, okay, ne? sind
2: Hexen drin sogar. Überleg ja. mal, Hexen. Was, was, das was ist
0: das? Das ist kein Resident Evil mehr. Also sorry, aber das ist. das ist irgendwas anderes. Aber kein Resident Evil. Und nur weil da ein Chris Redfield drinne mitspielt, muss man das Ding nicht Resident Evil nennen, sorry
2: schlimm ist, der sieht immer noch wieder, der sieht wieder anders aus. Ja, ja, also diesmal Bei Schrank. jedem Teil hat ein anderes Gesicht, ey.
1: <lacht> also, also ich muss da reingrätschen. ich, ich finde es hammer geil. Jetzt nehmen wir doch mal unseren Resident Evil Podcast, den wir ja neulich äh, aufgenommen und released haben. Ähm, mhm. und da geht es ja genau darum, Sweet Home, und ich habe das Gefühl, das Ding bringt das Ganze dem Sweet Home-Feeling einfach ein bisschen wieder näher, also dem Originalspiel, von dem Resident Evil dann ja auch inspiriert worden ist. Und ähm, ich finde es einfach, ich fand die Atmosphäre von dem Ding extrem düster. Und ich, ich mag auch irgendwie den Twist, dass es so verschiedene, ich sag jetzt mal, Universen einfach in diesem Resident Evil-Szenario gibt. Und manche davon halt einfach dann äh, jetzt so ein bisschen eher diese Horrorschiene im, im Sinne von klassischem Horror, ja, mit Werwölfen und Hexen und so gehen. Und ich fand den Trailer einfach düster. Und ich kann mir schon mir gut vorstellen, das geht so wie der siebte Teil in dieses Ego-Perspektiven und äh, Psycho-Spiel äh, mit, mit ganz vielen Scare effekten rein und ich freue mich darauf auf jeden Fall drauf, es zu spielen.
2: Ich freue mich auch, aber es ist halt für mich kein Resident Evil, das ist das Schlimme daran. Genau. Und äh, wo du jetzt sagst Richtung Sweet Home. Das war zum Beispiel Resident Evil 4 Beta-Version mit den Geistern, weißt du, die sich angegriffen haben. Ja. Aber ja, da gab es keine Werfel -Wer -Wer von Hexen, weißt du, ich meine, das ist so <lacht> Also, ich bin mal gespannt, also. Ja. Da muss ich mehr sehen, bevor ich irgendwas sagen kann. Bis jetzt finde ich scheiße, ganz ehrlich. Also Ich bin da ganz bei dir, also wie gesagt. Also für <lacht> mich
0: ist halt Resident Evil irgendwelche Klonkrieger auf gut Deutsch, die mit irgendwelchen Viren infiziert sind und dann zu, zu brachialen Monstern gemacht werden. Das ist für mich Resident Evil, weil das sind die ersten drei Teile und nicht halt irgendwelche Werwölfe, Hexen, das ist äh, weiß ich nicht, da kannst du das Ding auch irgendwie anders nennen, kannst du mir auch so Günther nennen oder sowas aber nicht Resident Evil. Also es Günther. sieht auf jeden Fall, ja es sieht auf jeden Fall interessant <lacht> aus, aber
2: es, 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 es ja. fehlt das Prädikat Resident Evil. Das ist Van Helsing, Hartz IV-Version.
3: <lacht>
1: okay, Van Helsing, ja, da gehe ich in die richtige Richtung, aber äh, ich glaube, es wird eine, eine High-Quality-Version davon werden. Ich
2: bin gespannt, also ich will doch nicht ja. so viel, aber im Moment äh, sehr skeptisch. Ja, ich auf jeden Fall auch.
1: Was hat ich denn sonst noch so geflasht? Oder was hat denn dich ähm, geflasht, Danny?
0: Also, äh, was, was ich, Murat eben schon angesprochen hat, Stray, also das mit der Katze von Annapurna, ja. was leider aus 2021 kommen soll, das sah wirklich so unfassbar geil aus, weil du halt wirklich auf diesen Robotern diese Mimiken und so gesehen hast. Und es gab eine einzige Sequenz, wo die Katze in das Fenster reingekommen ist und äh, da saß ein Roboter auf einem Stuhl und ein anderer Roboter hat ihm am Kopf rumgeschraubt an irgendwie sowas und das... In dem Moment habe ich mir so gedacht, das soll jetzt irgendwie eine Friseursituation oder irgendwie sowas darstellen. <lacht> ja, ja. Aber man hat halt genau erkannt, dass es halt Roboter sind, die sich gegenseitig da irgendwie, keine Ahnung, was das am Ende für ein Spiel wird. Vielleicht, dass man einfach nur die Welt erkundet, also halt einen Exploration, äh, Walking Simulator oder irgendwie sowas. Aber halt eben diese Welt zu erkunden, die halt wirklich mit Neonfarben total bunt und, und kitschig eigentlich ist. Also so einen, so einen Tokio im Jahre, weiß ich nicht. 20, 30 oder so, keine Ahnung, äh, macht das Spiel wirklich so dermaßen interessant. Und ich habe dann halt echt so hinterher mir nochmal diesen Trailer angeguckt und habe wirklich so Stück für Stück immer so und habe so gedacht: Ah, da ist vielleicht nochmal irgendwie was. Und vor allen Dingen ähm, reagieren die Charaktere, die in der Spielwelt halt sind, diese Roboter, die reagieren auf die Katze. Und das sah so, so knuffig einfach aus. Ich kann das nicht anders beschreiben, aber es war so, so dermaßen stimmig. Und um das Vergleich jetzt zu Resident Evil dachte ich mir so, ja, also das ist ein Spiel, das werde ich mir definitiv holen, weil ich bin ein Katzenliebhaber noch dazu <lacht> und das, das hat mich einfach geflasht, weil es, wie gesagt, A, grafisch geil, A, außer B, die die ganzen Charaktere, die da drinnen in dem Spiel waren, halt so vermenschlicht waren, obwohl es Roboter sind. Und, es gab und, sogar
2: Penner-Roboter, das ja, fand ich geil. Ja, genau,
0: genau, das waren die, die, wo die Katze vor der Tür kurz gesessen, gesessen hat und so hat sie mal kurz miaut und dann wurde die Tür aufgemacht und die Penner haben aber die Katze halt angeguckt und haben irgendwie mit ihr so, weiß ich nicht, so geschakert und so ein bisschen so, ach, guck mal die kleine Katze da, ne? Das oh, schmeckt hat's. bestimmt gut. <lacht> <lacht> aber das hat äh. mich wirklich so unfassbar geflasht und da muss ich auch wirklich sagen, haben will und nicht erst 2021, sondern zum Release. Yeah. <lacht> und das, das nächste Spiel, was mich persönlich geflasht hat, wo ich echt mit einem offenen Mund da gesessen habe, wird jetzt wahrscheinlich, ähm, werdet ihr jetzt sagen, was? Warum denn das? Ähm, ich muss gerade mal gucken, wie hieß es denn? Ich habe mir es irgendwo aufgeschrieben. Und zwar war es dieses Spiel, wo man ähm, Kreaturen in Obst oder in Essen verwandelt oh, hatte. Dieses, dieses Bugsnack. Animals
2: Snacks
3: oder so, ja.
0: Ich fand es lustig. Ich fand es echt <lacht> lustig. Es okay. sah knuffig aus. Keine Ahnung, aber es hat mich irgendwie abgeholt. Äh, Hattest
1: du, du gerade Hunger?
3: <lacht> Vielleicht. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> es sah halt einfach lustig aus. Ich schätze mal, das ist ein cooles Partyspiel mit mehreren Leuten zusammen.
2: Das ist so ein Indie-Spiel für mich, also nicht, was ich unbedingt, ja. genau wie das eine mit dem, äh, was war das, Zeichentrick mit dem Pony als Punker äh, Highschool? Da, das, nee, ich, das okay, mit Dinos war das. Oder Dinos, da hab ich auch gedacht. Das, das sah
0: kacke aus von dich.
2: Also du hast erstens nichts vom Spiel gesehen, sondern einfach nur eine Videosequenz. Da dachte ich, okay, müsst ihr sowas bei Next Gen PlayStation 5 unbedingt zeigen? Das läuft auch auf dem Super Nintendo, weiß also, ich mal mein, von der Grafik her.
1: <lacht> Na, äh, nein, nein, <lacht> nein, 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 nein. Aber ja, ja. So ja. gerade wie es heißt. Also, so PlayStation ähm, 2. Goodbye. Ich hab ich mag, High. Ah, genau, ja, genau.
0: Volcano Eye. Genau. Hat mich persönlich dermaßen an ähm, äh, auch
2: A Little Pony. Nein, Abstreck nein. gedacht. Ich hatte an Ach, Strangers äh, ja, ähm, Life irgend sowas. Ich weiß, ich weiß was oh, du meinst. Gott verdammt Das war auch so ein Highschool, genau, strange, genau, genau. strange Life, glaube ich. Live's Range. Oder so, so. Genau. 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 Da hat
0: es mich dran also erinnert, aber es war halt mit hässlichen Dinos. Also ich kann es nicht anders sagen, aber die sahen so hässlich aus.
2: Das war auch nicht schön gezeichnet, fand nee. ich. Also Artwork war jetzt nicht so prall, aber oh ja, wer weiß. Das ist wirklich der Titel, der für mich am negativsten auf der ganzen.
0: Pressekonferenz, also nicht, äh, Quatschpräsentation rausgefallen ist, wirklich. Also der hat mir überhaupt nicht gefallen. So, wow, was für <lacht>
1: hässlich. Okay, ist ja interessant, weil ich, ich fand es zum Beispiel sehr, sehr, sehr spannend. <lacht> ähm, ich hatte es mir mit drei Fragezeichen einfach markiert, weil ich einfach wirklich neugierig geworden bin, was dahinter steckt. Und vor allem, wie das Gameplay von diesem Spiel aussehen wird. Und wenn es tatsächlich in so einem Comic-Stil gehalten ist, dann würde ich das sehr, sehr, sehr gut finden. Um, über den Stil kann man natürlich immer sprechen. Geschmäcker sind ja auch verschieden, aber mhm. ich mag auch so generell die Tendenz, dass die Mehrleistung der Konsole und das sieht man teilweise auch in den Spielen äh, nicht zwingend in mehr Realismus ausartet, sondern tatsächlich mhm. zu einem ganz großen Teil auch in mehr ähm, Kreativität, so ein bisschen Comichafter, so ein bisschen ja auch wie das Stray zum Beispiel, das ist ja auch so schön dargestellt. Also es war ultra geil mit den Farben. Und ich würde auch sagen, also da können wir uns, glaub, sind wir uns, glaube ich, einig. Also Stray war für mich auch das Ding, was mich am meisten geflasht hat. Allein wie ja. die ganze Stadt aussah, wie bunt es war, wie viele Farben da waren, wie, wie viel Licht und Beleuchtung da zu sehen war. Und wenn sie da die Power der neuen Konsolen da reinstecken, dann sehr geil. Sehr geil, weil mehr Fotorealismus brauche ich nicht zwingend. Ja. Ähm, ansonsten habe ich mir noch zwei weitere Spiele aufgeschrieben neben dem Resident Evil 8, auf das ich mich natürlich freut, war, äh, was direkt nach Stray kam, war das Returnal. Das fand ich irgendwie auch total interessant, so mit diesem, ah,
3: das ja, war das mit dieser
1: Astronauten, Piloten, genau, keine Ahnung, mit dem abstürzt und irgendwie ja. auf diesem Pla Planet ist, genau, mit den unterschiedlichen Farben auch, Augen und immer wieder anscheinend auch wieder den Tag durchlebt oder ihren Tod genau. immer wieder durchlebt und sich da irgendwas verändert. Es sah teilweise sehr spooky irgendwie aus und so ein bisschen Psycho, äh, ja, das hat mich äh, interessiert, und ähm, Pragmata, das war das vorletzte, was, glaube ich, vorgestellt worden ist, das war auch so ein Sci-Fi-Spiel, wo du auch so ein Astronaut bist und mhm. auch so ein kleines Mädchen triffst und irgendwie am Ende mit ihr auch zusammen auf dem Mond stehst, aber sie hat gar keinen Anzug an, nur du, wie kann sie da überleben, was ist da los, das fand ich auch irgendwie ein bisschen, das fand spannend zumindest mal, ne? Ja, also Pragmata
0: hat mich im ersten Augenblick so dermaßen an Death Stranding erinnert. Ich ja. weiß nicht warum, aber ja. dieser Anzug, die Leere, nur dass es halt eben keine leere Welt mit, ohne irgendwelche Häuser oder sowas ist, sondern du spielst halt offensichtlich New York oder irgendwie sowas, eine, eine Riesenmetropole und es ist niemand mehr da, außer halt eben der Typ im Anzug und das kleine Mädchen. So, und was ist jetzt die, was, was, was ist da los? Habe ich mir auch so gedacht, was, 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 was wird denn das jetzt hier? Hey, erzähl doch mal ein bisschen mehr. Da bin ich auch wirklich sehr, sehr geflasht drauf und denke mir so, das wird auch nochmal ein richtig interessantes Teil. Muss man aber erst mal sehen, was überhaupt das Spiel von einem will. Also das könnte auch ein Kojima-Titel wahrscheinlich wieder sein. <lacht> Keine Ahnung, aber war nicht von Kojima, glaube ich. Aber es stand auch nicht da, von wem das ist. Also stand ja, doch,
2: Capcom. Capcom.
1: War das Capcom? Okay. Ja, ja, Capcom. Capcom. Ah, ja. Aber sehr lustig, Four Players schreibt über das Spiel, Kojima lässt grüßen, seifer überraschung von Capcom. Ja, 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 ja. <lacht> ja,
2: das war auch mein erster Gedanke, als ich gesehen habe. Also ich fand es langweilig, weil, äh, kennt man schon so von Dead Stranding, was ich auch nicht so prall fand. Und mal gucken, was das überhaupt wird. Also, das, das Video hat ja eigentlich gar nichts gesagt bis jetzt. Richtig.
0: Genau. Und wo du eben noch ähm, das andere angesprochen hast, das Returnal, Returnal. Hm. da habe ich mir auch erst gedacht, die, 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 das, also das, was sie gezeigt haben, sah geil aus. Aber dann kamen mittendrin einfach so Stino-langweilige Baller-Passagen, wo ich mir wieder so gedacht habe: geiles Konzept. Und dann ist es ein langweiliger, wahrscheinlich langweiliger 0815-Shooter.
1: Weil ich weiß nicht, ob es ein Shooter wird. Also, also reicht
0: schon zumindest
2: aus. Bei dem Titel habe ich direkt an, an Dead Space gedacht. So also Vom Aufbau her, dieses bisschen blöd im Kopf werden durch die Isolation <lacht> da auf dem Planeten. Also das war so mein erster Gedanke bei dem Spiel. Und das Geballer, das sah schon ganz, ganz gut aus, muss ich sagen. Also Ja, ich hoffe, dass es nicht nur in Geballer am Ende endet. Ich glaube, die gehen auf diese äh ja. schiene bei dem Spiel.
0: Ja, hoffe ich auf jeden Fall. Also, das muss es sein. Aber wie gesagt, wenn es halt wirklich nur sinnlos Geballer ist, mit irgendwelchen Laserwaffen oder so, äh, nee, dann können wir behalten. Also, dann will ich es nicht haben. Weil das ist, pff, weiß ich nicht, dann wieder 0815 für mich. Es muss schon irgendwie ein bisschen Fleisch an die Knochen haben.
1: Ja, lass wir uns mal überraschen, was da rauskommt. Ich meine, so viel von wirklich von, von Gameplay hast du ja auch nicht unbedingt gesehen von den ganzen Spielen. Hm. Oder so, so Teilelemente nur. Ich meine, am meisten Gameplay hat man gefühlt gesehen tatsächlich von Ratchet Clank, ne? Ja, stimmt. So gefühlt, ja. Und da muss ich wirklich auch sagen, ähm, ich werde die, ich werde Ratchet Clank tatsächlich auf der PS5 mal eine Chance geben, weil, ähm, oder ich, nein, doch, ich werde ihm eine Chance geben, weil einfach die Passage, die war so actionreich, die sie da gezeigt haben. Wenn das so kontinuierlich so ein Ritt ist, dann wird es so action-like Vanquish sein. So mit einem permanenten Adrenalin-Rush. Und das ist genau das, was ich, was ich haben möchte. Ja, und genau so sah das Ding aus. Hm.
2: Da fand ich die Spiegelung auf dem Boden so krass bei dem Titel, ey. Dass die Gegner richtig spiegeln sehen auf dem Boden, weißt Fliesenboden in der Einszene. Mhm. Wow, schon geil. Äh, hast du nicht Ratchet Clank auf der
1: PlayStation 4 gespielt? Nein. Warum? Nein. Weiß nicht. Ich bin nie warm geworden mit Ratchet Clank. Ich aber auch nicht. Ich also. auch
2: nicht, aber ich hab's mir trotzdem geholt. Das macht wirklich
1: Spaß, muss ich sagen. Hm. Nee, ja. ich, ich, also irgendwie, ich mag so, so die Figuren. Also, ich mag die irgendwie und ich fand, fand die immer so, so knuffig und lustig und so. Aber sobald ich das Spiel gespielt habe, war so, so nach, nach 30 Minuten oder halt, ja, war irgendwie so der Flow so weg. Ich weiß auch nicht. Hat mich nicht, es war mir nicht, nicht, nicht genug irgendwie gefühlt. Es war eher so ein bisschen, bisschen ruhiger, ein Ticken ruhiger. Aber das jetzt, ähm, was sie da jetzt vorgestellt haben, das halt, bombastisch nach Adrenalin Rush aus.
2: Ja, war viel los auf jeden Fall, ja.
3: Ja.
1: Aber, Aber
2: gerade wo du knuffig sagst, <lacht> Little Big Adventure, habt ihr auch gesehen, oder? Das Video davon jetzt. Äh. Du meinst Zack Boy? Genau, ja, Zack ja, so, Boy. Little halt Big Adventure, sagen. oder? Ja, genau. ja, Hab ich. Ja, Ey, du aus. kannst ja anscheinend zu zweiter spielen und dieser aus wie Ninja Turtle, oder? Der weibliche Charakter. Ja, Ja. ja. Aber sowas von
0: bin ich leider raus. Also Sackboy bzw. Äh, Little Big Planet war nicht meins, so gar nicht.
2: Nee, hey, ich fand nur die Optik schön mit den ganzen, ja. du hast ja richtig die Haarfasern gesehen, ja, das war echt krass. Ja, muss ich das, das ist
0: auf und, jeden Fall. Und da musst du wieder wirklich sagen, das ist die Power der neuen Konsolen, weil du hast halt wirklich detailliertere Sachen, du siehst, Haaren, du siehst äh, Haare, du siehst Strähnen, du siehst, äh, weiß ich nicht, Spiegelungen durch das Raytracing im, im Boden, Realspiegelungen. Und das ist die, die Power der neuen Konsolen. Klar gab es bei einem GTA 5, um das nochmal zu nennen, auch schon Spiegelungen in den Häusern, aber das waren berechnete Spiegelungen. Und hier hast du jetzt wirklich Hardware-Spiegelungen durch das Raytracing und dadurch sind es reelle Spiegelungen. Und das, das wird nochmal, denke ich mal, echt nochmal eine Schippe drauf legen. Also bin ich sehr gespannt. Also Und ich mir ist gerade noch einen, einen Titel aufgefallen, wo ich mir auch so gedacht habe, oh, was ist denn das für eine Hipster-Kacke? Und zwar war es das, wo habe ich es denn jetzt hier stehen? Das war dieses mit dem Autorennen da. Ah, All Stars oder sowas. All Stars. Das fand ich relativ
2: interessant, muss ich sagen.
0: Schon allein die Aufmachung durch diese Hipster-Charaktere und alles. so Ich dachte mir so, oh Gott, was ist denn das jetzt? Das ist für die jüngere Zielgeneration wahrscheinlich eher gedacht, weil das so so hip und yeah und dann noch die Musik, die da im Hintergrund noch lief, das war auch noch so, so weiß ich nicht, irgendein so Rap-Gedöns
3: äh, Ja,
2: das fand ich auch so oh. krass bei so einem Ritterspiel oder was das war Godfall, glaube ich, hieß
1: es. Oh Gott, oh, das Spiel, oh, oh. das Spiel sah geil aus aber hm. Rap-Musik im Hintergrund yeah. Warum? Warum? Yeah. Warum? Genau. Also, also Godfall, also bei, bei Destruction All stars ne, das ist einfach Destruction Derby auf Neue. Ich finde es lustig, ja. dass ich Destruction Derby halt nochmal so <lacht> ausgepackt haben. Ich hätte mir aber lieber ja. echt ein, ein richtiges Destruction Derby, Derby. gewünscht, glaube ich. Ich auch, ähm, ja. Aber ich glaube, es ist einfach auch so am Zahn der Zeit mit, äh, wie, wie hieß denn das Spiel mit dem mit den Autos und den äh, Rocket League, genau. Und mhm. sowas, ich glaube, das kommt einfach trotzdem gut an. Das wird sich auch gut verkaufen, denke ich. Und bei Godfall, da muss ich ehrlich sagen, das sah in den ersten Moment grafisch okay aus. Aber dass das, das schreit mir so ganz arg nach so einem Free-to-Play-Pay-Money-Game. Ja. Äh, ja. 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 Ich fand
0: es also, auch nicht hübsch, muss ich ehrlich sagen. Also, das weiß ich nicht. Hat mich überhaupt nicht abgeholt. Das ist das Godfall, das ist ja vor allen Dingen jetzt schon seit, oh, ich weiß nicht, ein paar Wochen, Monaten ist es schon angekündigt. Es gab auch schon erste Gameplay-Videos dazu. Und ich habe mir das so angeguckt und ich dachte mir so, nee, sorry, also, muss ich nicht unbedingt haben. Das sah irgendwie Billow-mäßig aus. Und der Trailer hat es jetzt nicht besser gemacht, weil er noch diese schreckliche Musik darunter hatte. Also so überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was sich da Gearbox gedacht hat. Aber der Trailer war... Puh.
3: Nee.
1: Next. <lacht> Next. Na gut, dann kommen okay. wir doch mal zum, zum nächsten Punkt. Mhm. Ähm. Ghostwire Tokyo. Ja, geil.
0: Sah sehr interessant aus. Vor allen Dingen, man kann bei dem Spiel immer noch nicht so richtig sagen, ist das jetzt Horror? Weil eigentlich dachte ich mal, dass die Prämisse von dem Spiel Horror ist weiß ich nicht. Also, man hat auf jeden Fall irgendwie, ähm, was ich
2: im Trailer gesehen habe, sind auf jeden Fall viele, viele Regenschirme. Also, das, für mich sah das Richtung VR-Titel aus, muss ich sagen. Also, vom Style her.
1: Ja. Definitiv. Das, das ist definitiv ein VR-Titel. Ich könnte mir, also, naja, ich, ich würde ich würd einen Euro dafür wetten, dass es ein VR-Titel ist. Oh, geizig, <lacht> ja? Pleite. Nicht geizig. Achso.
0: <lacht> nee, ich glaube, es wird kein VR-Titel. Ähm, es, es hat auf jeden Fall VR-Titel-Style, da gebe ich euch recht, aber das ist halt wieder ähm, Tango Gameworks, die sind für Befester unterwegs. Ich glaube nicht, dass es dann wirklich einer wird. Also, ihr könnt mir vorstellen, dass es später nochmal als VR-Spiel released wird, so wie es jetzt zum Beispiel bei Fallout auch war ähm, oder bei, bei Doom, aber äh, als reines VR-Spiel glaube ich nicht, weil weiß ich nicht, also kann es mir zumindest nicht vorstellen.
1: Aber kann gut möglich sein. Aber insgesamt muss ich, muss ich zum Beispiel sagen, mich hat das Ding nicht, nicht wirklich geturnt.
2: Also. Ich, ich fand
1: es ja. halt hübsch anzusehen. Also, gerade so also
2: grafisch in Tokio, diese erste Szene, wo du das gesehen hast, dachte ich auch, wow, deck mich am Arsch, was eine Grafik. Weißt hm. die Häuser, die typischen Werbeschilder hm. in Tokio. Und dann war ich auch ein bisschen enttäuscht, als ich äh, gesehen habe, das ist ein Ego-Spiel, also Ego-Shooter ist, so eine Art. Weil du hast die Person erstmal von außen gesehen mit Spiegelung und so, und dann siehst du, wie er da Hadouken macht, weißt du, gegen Hexen <lacht> oder sowas. Das ich, okay mh, anschauen, aber es ist interessant.
0: Ja, hm. es wird auf jeden Fall interessant. Und vor allen Dingen, wenn man das jetzt mal mit Stray vergleicht, also mit diesem Katzenspiel, war ja auch Tokyo-Setting so ungefähr, sah ja. Stray also wirklich um Welten besser aus. Aber ich glaube, das Team ist hier auch ein wirklich sehr junges und kleines Team noch. Also kann man wahrscheinlich nicht miteinander vergleichen. Deswegen, aber es, sah, es hatte beides halt seinen Charme. Also Ghostwire hatte für mich seinen Charme. Und wie gesagt, Stray, ja, sowieso.
1: Ich würde ganz kurz noch ähm, zwei Games noch ansprechen, bevor wir vielleicht nochmal zu dem eigentlichen Ding kommen, zu der Playstation, ne? ähm, Was mich total überrascht hat, ist Hitman 3. Weil den Trailer, ich habe jetzt den Trailer zum, ich weiß nicht, ob es vorher schon einen Trailer zu Hitman 3 gab, aber mhm. für mich schien es so gar kein Hitman zu sein, bis zum Schluss halt kam, dass es auf einmal Hitman ist. Und ich dachte mir so, boah. Also ich hatte am Anfang so irgendwas gedacht, dass es so was inter Interaktives wird, so wie Heavy Rain oder sowas. Es war auf jeden ja, Fall ja, so genau. für eine Atmosphäre, so voll düster eingefangen. Um, und es könnte tatsächlich ein Hitman-Teil werden, den ich wieder spiele, nach dem allerersten Hitman und sonst nie wieder. Um, ja, hat mich total fasziniert, die Atmosphäre, zumindest in dem Trailer. Ich hoffe, dass das Spiel auch so eine tiefe Atmosphäre haben wird. Und das nächste ist, äh, was Murat vorher schon mal gesagt hat, Little Devil Inside. Oh ja. Das ist vor allen Dingen, sagt dieses Spiel noch
0: überhaupt nicht, also der Trailer zumindest sagt noch überhaupt nicht, was am Ende dieses Spiel wird. Ich habe vorhin gelesen, dass es ein Action-RPG wird. Aber diese, diese Gegensätze von dem Spiel, und der Trailer war auch so geil geschnitten, dann ja. ließ diese Granate da fallen. Und auf der anderen Seite siehst du dann diesen Typ, der da auf dem Klo hockt und hörst es nur noch Platsch. Ja,
3: das war echt geil <lacht> und, gemacht, ja. Und dann
0: hörst du noch <lacht> <lacht> das, das war so geil, der Trailer hat halt echt irgendwie man, man weiß halt noch nicht, was das für ein Spiel wird, wahrscheinlich spielst du da irgendwie zwei Charaktere oder wie auch immer, vielleicht auch Koop, keine Ahnung und der eine geht halt seinem normalen alltäglichen Leben nach und der andere der struggelt halt hier, macht halt übelst äh, Adventure und, und keine Ahnung, geht auf große Reisen und erlebt viele Dinge, klettert irgendwelchen Wänden hoch, landet in irgendwelchen Eisseen drin und was weiß ich nicht alles aber das sah wirklich richtig, richtig cool aus. Man muss aber erst mal sehen, was es am Ende für ein Spiel wird. Aber der Trailer hat echt Bock auf mehr gemacht. Schon allein, wie gesagt, diese Klo-Szenen. Ich habe so gelegen vor Lachen.
1: <lacht> ich fand auch der art -Style von dem Spiel
0: wunderschön. Ja. ja, das stimmt. Was mich vor allen Dingen auch noch abgeholt hat, war Astros Playroom. Also dieses Astrobot-Spiel. Weil Astrobot ist meines Erachtens auf der PlayStation das VR-Spiel. Also das großgeschrieben. Es gibt kein anderes VR-Spiel, was mich so dermaßen geflasht hat, was mich so dermaßen abgeholt hat. Und bei dem Spiel weiß ich jetzt wieder nicht. Es wird ja vorinstalliert, also es wird ja direkt zum Release mit ausgeliefert. Wird das jetzt ein VR-Spiel oder wird, kann man es auch so spielen? Weil in VR hat es mich wirklich geflasht, hat mich umgehauen. Ob man es so normal spielen kann, weiß ich nicht. Muss man mal sehen. Murat, du hast ja auch Astrobot gespielt, ne?
2: Ja, und äh, ich glaube, dieser Titel wird in normal ohne VR nicht funktionieren für mich. Denke ich auch. Die Magie dahinter ist durch VR erst. Weißt wenn du äh, als Beobachter von oben runter guckst oder um die Ecken schauen musst, das ist schon geil. Aber ich glaube, das wird eher so eine äh, interaktive Anleitung für den Controller, was du machen mhm. kannst und so. Plus ein bisschen Minispiel, denke ich mal. Das sah eigentlich schon aus wie ein vollwertiges Spiel, fand ich. Ja gut, man hat nur eine Szene, glaube ich, gesehen, auf, am Strand irgendwie, dass er gekämpft hat. Es gibt einen Extended Trailer, der geht ein bisschen länger. Ah! Hm. Das hab ich mir auch so gedacht, warum macht ihr das nicht in die Präsentation mit rein? Das haben auch viele gemacht. Auch Resident Evil hat noch mal, also Capcom hat noch mal von Resident Evil ein oh, Dings okay. gezeigt. Extra, wie heißt das? So ein Extended
0: Cut, irgendwie sowas. Genau. Hm. Okay, muss noch mal gucken. Das habe ich noch gar nicht gesehen, weil wie gesagt, Resident Evil hat mich nie abgeholt. Ähm, aber wie gesagt, bei Astros Playroom gibt's auf jeden Fall noch mal einen Extended Cut. Der geht ein bisschen länger, vier Minuten, glaube ich, vier, fünf Minuten in dem Dreh. Und da siehst du wirklich Gameplay. Es sieht halt wirklich aus wie das VR, nur halt eben nicht mehr aus der VR-Perspektive, sondern als normales jump Jump'n'Run-Spiel. Muss man sehen. Aber wie gesagt, es, es passt besser in VR rein als so normal. Aber muss man sehen. Vielleicht ist es halt auch wirklich nur als Spiel, so wie du gerade schon gesagt hast, als Minispiel-Sammlung gedacht, um halt in die neue Konsole reinzuführen.
2: Also ich find's klasse, dass sie das weiterführen, weil Astrobot ist eine geile Marke. Oh ja. Und wenn du jetzt mal anschaust, der Astrobot sieht aus wie die PlayStation 5 vom Style her. Ja. Blau Licht, <lacht> ja. weiß außen, schwarz bisschen in der Mitte. Also, das, ist, das wird Maskottchen 100 Pro.
0: Ich glaube, es ist es sogar schon. Ähm. Also, so, weiß ich nicht. Ja, muss man mal gucken. Also, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf, was es wird, ja. wie es wird. Und mir ist noch, also, ist mir beim zweiten Mal vorhin anschauen, ist mir das aufgefallen. Wir haben den Startbildschirm von der neuen PlayStation gesehen. Ist euch das aufgefallen? das war zwischen Hitman 3 und Astro's Playroom, hat man mal kurz so einen Bildschirm gezeigt, so äh, die ja. irgendwie mit dieser PlayStation-Taste und dann hast du so, ja. so einen Druck auf die PlayStation-Taste gesehen und dann kam der nächste Trailer. Und das war wahrscheinlich ja, ja. hundertprozentig der Startbildschirm von der neuen Konsole, inklusive Jingle. Der Jingle war nämlich auch mit drin. Bin ich sehr gespannt, ob es das war. Aber der Style sah schon mal ziemlich cool aus, war vielleicht ein bisschen düsterer gehalten aber hat mich auf jeden Fall halt schon mal abgeholt. Ich hab eben, vor allen Dingen in dem Moment, ich muss es übers Handy streamen, weil auf dem Fernseher, da hat irgendwie die, die ab 18er Abfrage nicht funktioniert. Weil ich habe mich dann halt eben so äh, erwischt, wie ich halt auf dem Handy auf diesen Knopf drauf drücken wollte, ja. um halt den Bildschirm zu entsperren. Ich dachte, das ist jetzt blöd oder was? Das ist ein Video.
1: <lacht> ja. Die eingebauten ah, ja. Reflexe, ne? <lacht> ja, 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 ja. So, drück jetzt die
0: Playstation-Taste.
1: Ja, sehr gerne
0: <lacht> Genau. Und dann möchte ich eigentlich noch zu meinem wirklich absoluten Favorit kommen. Ich weiß, dass es bei euch wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Murat hat es eben schon kurz mal geschrieben. Aber Horizon Forbidden West. Ich, wo hab, ich es gesehen habe, das war für mich einfach Liebe. Weil das ist eine konsequente Weiterführung vom ersten Teil mit neuen Monstern, mit neuen Welten, vor allem, scheint eine riesige Welt zu sein. Du hast ja irgendwie Wüste drinne gehabt, eine Berglandschaft. Du hast äh, offensichtlich was L.A. oder so mit drin. Hm. Also ich glaube, das Spiel wird erstens verdammt riesig und was die Grafik anging, also wow.
1: Kann man nicht anders sagen. Darauf freue ich mich auch. Ne? Ist vielleicht nicht de der Top-Spiel, auf das ich mich freue. Ich habe auch zu, zu Horizon so eine ganz besondere Beziehung, weil ich habe mich da jetzt auch nicht so mega darauf gefreut, ja, die ganze Zeit. Als es dann rauskam, habe ich es mhm. mir trotzdem gekauft. Und ähm, für mich hat doch Horizon so viel richtig gemacht, weil ich eigentlich Open World Spiele gar nicht mehr mag. Ja. Aber Horizon hat so viel richtig gemacht, sowohl grafisch natürlich bombastisch, ja, ja. Äh, sehr schöner Flair alles groß und offen, aber nicht zu weitläufig, ist schon noch irgendwie so ein bisschen mit Li Linear Linearität mit drin, zumindest äh, eine überschaubare Größe des Areals, ja, das hat mir auch sehr gut gefallen und äh, ich habe tatsächlich deswegen auch Platinum geholt und, <lacht> also die Platinum Trophy geholt, ich weil auch. es einfach so viel Spaß gemacht hat und ja. so viel zu entdecken war und nicht so wirklich langweilig an dem Spiel war und deswegen freue ich mich auch schon sehr auf Horizon 2 und ich hoffe, dass sie den die Latte, die sie da gesetzt haben, dass sie die halten werden. Ich glaube schon. Also der Trailer hat so viel
0: Geiles gezeigt. Mit, mit Schwimmen, Unterwasserwelten, irgendwelche äh, Hologramme, wahrscheinlich aus Japan, weil da gab es ja dieses eine Hologramm mit diesem roten Drachen, der mhm. da so rumgeflogen ist. Ich, ich kann mir nur vorstellen, dass es eine riesige Spielwelt wird. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil, wie gesagt, Wüste, eisige Berglandschaft, äh, L.A., dann wahrscheinlich noch irgendwas aus Japan. Also entweder wird dieses Spiel unfassbar riesig, oder es wird in irgendwelche Kapitel unterteilt oder sowas. Ja, Keine Also wenn
1: es unfassbar riesig wird, dann haben sie genau das äh, gebrochen, was, was sie eigentlich ursprünglich für mich, zumindest zu einem guten Open, was es für mich, also was für Horizon für mich zu einem guten Open-World-Spiel gemacht hat, nämlich dass es nicht so riesig war. Ähm, ja. ja. Lass mal abwarten. Ich weiß auf jeden Fall, dass es optisch, grafisch und äh, auch, auch gameplay-technisch ein, ein guter Ritt wird. Ja. Mora, deine Meinung?
2: Ich wirklich nicht, schnell. Ich habe Teil 1 angefangen zu spielen. Ich habe den Fehler gemacht, ich es günstig gebraucht, als englische Version gekauft und dachte mir, ach, nach Update, dem Update wird schon Deutsch sein. War es natür natürlich nicht und ich habe die Geschichte auch nicht mitbekommen. Dann, egal wie gut du Englisch verstehst, in Deutsch das zu hören, verstehst du mehr einfach. Und aber ich mag auch keine Open-World-Spiele. Also, das ist so. Ich glaube, Days Gone war der einzige Titel, wo, wo, was ich länger gespielt habe, auch nicht durchgespielt habe. Und ich mag so Spiele nicht. Also, grafisch sieht es geil aus. Äh, spielerisch wird es nicht mein Ding dann, das weiß ich. Und kaufen werde ich es mir irgendwann, wenn es mal günstiger ist. Also, das war jetzt kein Titel, wo ich sage: Wow, das brauchst du.
3: Hm.
1: Aber das ist genau das, was ich ja meine. Open-World mag ich ja eigentlich auch nicht oder nicht mehr. Aber ich finde, wie gesagt, das ist nochmal eine andere Art von Open-World-Spiel. Aber gut, ja, Geschmäcker sind ja verschieden. Und ich kann auch gut verstehen, wenn man sagt, Horizon ist nichts für mich. Ja, ja stell dir mal vor, wir würden alle sagen, ey, das
0: finden wir alle geil. Dann wird es ja. nur noch die Spiele mit derselben Formel geben, wahrscheinlich mit der Ubisoft-Formel. Ähm, <lacht> Entschuldigung. <lacht> wir sollten ja nicht mehr bashen. Ähm, Zu spät. Aber, äh, <lacht> Es ist mir jetzt rausgerutscht. Es tut mir leid. <lacht> Aber es wäre wirklich langweilig, wenn uns allen das Gleiche gefallen würden. Dann würden wir wahrscheinlich alle nur noch jeder Gran Turismo spielen oder, oder einen Horizon oder einen Resident Evil und es würde nichts mehr anderes geben. Und das wäre auch wirklich langweilig. Ja. Finde ich. Deswegen eine gute Mischung. Also die Präsentation war wirklich von vorne bis hinten eine extrem geile Mischung. Wirklich für jeden was dabei, zumindest aus meiner Sicht. Und also hat eigentlich Wirklich neue Maßstäbe gesetzt, fand ich. Zumindest für eine Online-Präsentation ohne Publikum.
1: Ja, auf jeden So, dann kommen wir doch mal zum wichtigen Punkt. Dem wichtigsten von allen. Nicht die Spiele, sondern die Hardware.
0: <lacht> da streiten sich ja offensichtlich die Geister, was das angeht. <lacht> also ich persönlich <lacht> muss sagen, mir gefällt die Konsole so, wie sie ist. Sie hat ein gewagtes Design, aber sie ist nicht hässlich, finde ich zumindest. Wie seht ihr das? Steffen?
1: Um, mir ist es eigentlich scheißegal, wie das Ding aussieht. Also, muss ich wirklich so sagen, mir, mir hat die Optik von Konsolen es ist für mich kein Grund für, für Kauf oder Nicht-Kauf äh, in der Entscheidung. Ähm, ich kann natürlich verstehen, wenn Leute sagen, hey, das steht jetzt im Wohnzimmer drin, das muss was hermachen und so. Ähm, für mich muss das Ding pragmatisch einfach sein. Ja. Und deswegen mag ich eigentlich die, das PS4-Design, weil das ist eigentlich relativ pragmatisch. Das ist einfach so ein Klotz, den stellst du hin und gut ist. ja, Der ist schön quadratisch, der passt da auch irgendwo in, in gewisse Fächer, im TV-Rack oder so gut rein. Ähm, ich stelle mir bei der, bei, bei der PS5-Design immer die Frage, kann ich, kann ich das Ding auch legen? Ja, oder oh, ist es nur zum Stellen da? Und wenn das liegt wie liegt denn das dann? Und wenn ich meinen Controller da drauf lege, rutscht der dann zur Seite runter oder nicht? Und ähm, wie sieht das mit der Lüftung aus? Ja, Das sind so Fragen, mhm. die ich mich stelle. Ansonsten, ja, also wie gesagt, Design ist für mich keine, kein Kaufgrund oder kein Grund äh, auch nicht zu kaufen. Aber so jetzt wirklich hübsch ist das Ding jetzt auch nicht. Es sieht futuristisch aus. Auf, Auf jeden Fall. Fall. Der Controller, finde ich, sieht geiler aus wie die Konsole. Ja, stimmt. Murat, was ist deine Meinung?
2: <lacht> <lacht>
3: Alles klar. <lacht> Gut.
2: Next. <lacht>
3: Ey,
2: ich es ja gestern angeschaut und als die Konsole dann gezeigt wurde, dachte ich, was ist das? Was ist los bei euch? Das Design ist gris. Also ich es scheiße, wirklich. Also total scheiße. Erstens, die Farbgebung sieht Müll aus, also es sieht billig aus und warum nicht in Schwarz oder von mir aus irgendeine andere Farbe, aber Weiß und das, äh, aber egal, Farbe erstmal. Die Form, was ist das? Also mir gefällt es überhaupt nicht, muss ich sagen, da finde ich den Eimer von Xbox besser. Äh, der ist wenigstens viereckig fertig. Der Bash Nummer zwei. Hey, es ist so, <lacht> weil noch auch einen Schuhkarton das reintut, das hätte besser ausgesehen. Also ich finde es optisch sieht echt nicht gut aus. Also Überleg mal, da gibt's ein Bild, wo das äh, hingelegt wird hm. und die mussten wirklich einen Halter machen, damit das Scheißding nicht vom Regal runterfällt, weil es schepp ist. Und das geht nicht. Also ich finde es bis jetzt optisch total null Nummer. Also ich weiß auch gar nicht, ob das ein Ding in meinen Expedit reinpasst von der Breite her. Weil das ist riesen Ding geworden. Also ich weiß nicht, wie das reinkommen soll. Also die meisten werden ja so ein Expedit Ding haben unterm Fernseher und... Ich glaube, das wird nichts. Also optisch bin ich total enttäuscht. Also hätten die es lieber im PlayStation 2 Style gemacht, dieses eckige, schöne, von mir auch ein bisschen breiter, aber das wäre schön. aber das finde ich nicht gut bis jetzt. Also sieht mh. mhm. aus wie eine geplatzte Rindswurst. <lacht> ehrlich, wenn du so ins <lacht> Wasser legst und zu so lange drin hast, dann platzt es genauso. Das sieht genauso aus, diese, diese Lappen, die da raushängen oben. Also, nee.
0: Es sieht halt irgendwie aus wie so ein futuristischer Wolkenkratzer aus Dubai.
2: Ja, irgendwie. Da ja, gibt ja Bilder genug. Als ja, ja, genau. ich das Bild gesehen habe, gestern das Video, dachte ich, okay, neue Memes in fünf Minuten. Und ja. kam direkt.
0: Ja, ja, genau. Sowas mit dem, mit dem Entenschnabel und so weiter. aber das sind Ja,
2: nicht. so Geschichten. Es gibt ja ein Video, wo ein Dubai als Gebäude hingestellt ist. Ah, nee, also optisch bin ich. Äh, also, ich habe auch versucht, wirklich. Heute Morgen habe ich mir noch mal das Bild angeschaut. Dachte ich immer noch nicht. In schwarz vielleicht, aber in weiß nein.
1: Ja, es könnte auch was mit dem Thermal, Thermal Design zu tun haben. Ne? Also es sieht so aus, als ob das so top, so Kühlrippen da hat. Und wenn da oben der, der Ventilator halt drin ist, dann sieht es halt so aus, als ob er extrem gut rausblasen könnte. Also ich kann mir vorstellen, dass sie tatsächlich das Design äh, sehr stark an, ja, daran angelehnt haben, wie sie eine gute Entlüftung hinbekommen gut möglich, ja. Naja,
2: ja, ich denke auch, das wird Mittel zum Zweck gewesen sein, die Form, aber äh, jocke, so ein Eimer wie bei der Xbox wäre mir lieber gewesen. Also, das ist schwarz, das Laufwerk ist integriert und nicht so ein, so ein Tumor nebendran, dran gepflanzt. Und, ja, nee, es sieht so, diese Digital-Only, die sieht schöner aus von der Form her, die ist gleichmäßig. Mhm. Ja, vielleicht wollen sie auch
0: zukünftig irgendwann mal dazu übergehen, also zumindest bei der aktuellen Konsole noch Laufwerk ja, aber bei der nächsten Konsole
2: dann vielleicht auch weglassen, ne? Ja, bis dahin bin ich eh zu alt, dann bockt mich das nicht mehr. <lacht> Ja, ohne Laufwerk kaufe ich nicht. Das haben wir auch letztens, äh, gestern genau, die Diskussion in der Gruppe gehabt. Äh, geil, es gibt eine Digital-Only-Konsole. Ist ja schön und gut. Du kannst ja deine Spiele runterladen, nicht verkaufen und wenn Server mal down ist, kannst du auch nicht spielen, ist alles okay. Aber warum kaufst du nicht direkt mit Laufwerk? Weil, wenn du mal einen Film anschauen willst oder doch ein Spiel kaufst, dann hast du ein Laufwerk, wo du es reinschieben kannst. Also, Blu-ray? Ja. Wie viel Gigabyte hatten das? 60, 70 Gigabyte für einen hm. Film, was zwei Stunden ungefähr geht? hätte ich keinen Bock drauf, ehrlich. Da hol ich mir lieber für 10 Euro die Disk und schieb die rein und fertig. Auf jeden das wäre so ein No-Go für mich.
0: Bei dir. Vor allen Dingen musst du ja mal überlegen. Die Leute, die zum Beispiel jetzt auf dem Dorf wohnen und eine schlechte Internetanbindung haben, die können mit der Konsole dann nichts anfangen. Ne? Und vor allen Dingen, denk mal dran, äh, du hattest das vor ein paar Podcasts mal gesagt, wo halt einer die Digital Own die Xbox gekauft hat und dann in den Laden gegangen ist und wollte halt eben, ja, ja, genau, ihr kriegt doch keine <lacht> <rein."> Ja, logisch.
1: <lacht> ja. Hm. Aber da, da vielleicht auch nochmal ein, ein Ansatzpunkt, was ich sehr gut jetzt finde bei der PS5, vielleicht korrigiert er mich auch, aber bei der PS4 gibt es meines Wissens nach keine offizielle Multimedia-Fernbedienung, so wie es damals bei der PS3 gab. Und ich habe diese Multimedia-Fernbedienung bei meiner PS3 geliebt, weil meine <lacht> PS3 einfach mein Mediacenter war und ich halt wirklich darüber... Blu-Rays geschaut habe, Filme geschaut habe, äh, meine Musik draufgeladen habe, abgespielt habe, ähm, etc. pp. Auch Bilder drauf gemacht habe, um so hier mal Urlaub-Fotoshow zu machen und so Geschichten. Ja. Und die Multimedia-Fanbedienung für die PS3 war eines der geilsten Zubehörteile, die ich echt... Also die hat 40 oder 50 Euro gekostet. Das ist mhm. schon ein gutes Stück. Aber die habe ich wirklich gern gekauft. Hat sich gelohnt. Äh, ist bei mir auch immer noch in Benutzung. Aber für die PS4 gab es die nie. Und das... Allein diese Tatsache bringt äh, es bei mir immer noch dahin, dass ich die PS3 parallel zu PS4 benutze, weil sie einfach besser zum Bedienen ist. Ja, Und das freut mich jetzt, dass es das bei der PS5 endlich wieder gibt.
3: Steffen, die
2: Fernseher können die Playstation mit deinen Fernseherfernbedienungen steuern. Das weißt du, oder? Ja, nie nett. Ich kann meine PlayStation 4 mit meiner Fernseherfernbedienung, kann ich in den Menüs und sogar Spiele abspielen damit.
0: Ja, AnyNet ist das, glaube ich, ne?
2: Genau, und hm. das geht. Da brauche ich nicht extra einen also, nenn ich mal, eine Fernbedienung. Die gab es schon bei der PlayStation 2, haben die schon eine Fernbedienung extra dafür verkauft. Hm. Aber jetzt mittlerweile kannst du das wirklich mit der Fernseherfernbedienung steuern. Echt? Und wie heißt die Technologie? AnyNet. AnyNet? Irgend sowas, ja, das machst du, das wird automatisch ausgewählt und dann kannst du wirklich mit dem mit der Fernbedienung im Menü rumspielen. Ich google
1: gerade, es scheint, ist es eine Samsung-Technologie? Nein.
2: Mein Sony kannst du auch, also ich habe auch bei Samsung die Funktion gehabt und jetzt beim Sony-Fernseher.
1: Okay, gut, ich habe weder einen Samsung noch einen Sony-Fernseher.
0: Aber es müsste trotzdem gehen. Das Einzige, was du da in der Konsole aktivieren musst, ist HDMI-Steuerung und ich glaube, HSDPA. Okay, dann werde ich das
1: mal probieren. Und danke für den Tipp. Okay. Das war mir echt nicht, nicht bewusst.
0: Ja, aber auch, ich fand es halt auch schön, dass sie halt in, in diesen Endscreen alles nochmal gezeigt haben, was es jetzt quasi an neuem Zubehör gibt. Es gibt ein neues Headset oder Kopfhörer zumindest. Es gibt, wie du schon gesagt hast, eine neue Fernbedienung. Es gibt die beiden Konsolenvarianten, Controller. Ich bin mal gespannt, also, weil viele halt haben auch noch gesagt: Ja, der Controller, ja, geil, aber gibt es den vielleicht auch in schwarz? Ne? Also viele mögen das nicht, dass der weiß ist auf einmal.
2: Ja, das Ding ist ja, ich bin Automechaniker und ich wasche zwar meine Hände, aber irgendwann im Laufe des Abends äh, durch Essen oder was weiß ich was, äh, kommt der Dreck wieder raus. Und wenn ich einen weißen Controller habe, das ist No-Go für mich. Also das ist äh, geht nicht für mich, finde ich. Und, und deswegen im Zubehör finde das irreführend, ob das jetzt dabei ist oder nicht, weil in der Gruppe gab es auch schon die Frage, oh geil, Headset ist dabei, Fernbedienung ist dabei und controller Nein. Und Ladestation, aber glaube ich nie, im Leben. Der, nie Schall, im Leben. Das Headset kostet schon über 100 Euro wahrscheinlich. Ich denke, aber die auch. Frage gab es schon. Obwohl es eigentlich klar sein sollte, aber viele denken das.
3: Ja. Man hätte nee. auch
0: einfach Regeln mit Köpfen machen können und hätte die Preise dran tackern können an die Dinger, oder?
2: Er ist noch zu so früh, die warten jetzt ab, was die ja. Konkurrenz macht. Aber die Konkurrenz wartet ab, was die Konkurrenz macht. Also. Ja, ich denke, am Ende wird es so sein, ohne Laufwerk 500, mit Laufwerk 600 und fertig ist Die Leute kaufen sowieso. Ja, Denke ich auch. Ich weiß nicht, Playstation 4 hat, als es rauskam, Ahnung, 500 Euro war das, weiß ich gar nicht mehr.
0: Ja, ja, 4,99 hat die gekostet.
2: Also das ist jetzt kein riesen Unterschied, du jetzt 100 Euro mehr dann. Und für die Qualität dann, die du beim, also was da drin ist. Ja. Ich denke, da wird es irgendwo einpendeln jetzt bei den neuen Konsolen.
0: Es kann auch sein, dass sie jetzt aktuell noch mit den Preisen warten für die Hardware, also was die Konsole am Ende kostet, weil ja der Zulieferer AMD, die bringen ja jetzt auch im Oktober neue Prozessoren zum Beispiel raus und neue Grafikkarten. Vielleicht Wartet man einfach ab, bis das halt auf den Markt gekommen ist, weil dann wird der Rest ja auch wieder billiger, ne? Also die ältere Hardware Ach, man muss ja auch dazu sagen. Haben doch die ja Sachen
2: schon da. Ich glaube nicht, dass sie jetzt auf AMD warten. Die haben ihre Lager schon voll und die Dinger sind schon zusammengebaut. Werden
0: die produziert, klar. Die Produktion ist angelaufen. Aber es kann ja sein, dass man halt dahingehend nochmal einen Moment abwartet. Natürlich wird es wahrscheinlich wieder nur wegen der Konkurrenz sein, aber ja, mal schauen, ne? Also ich denke auch irgendwie so im, im Bereich 500 bis 600 Euro wird es sich irgendwo einpendeln
2: extrem schade fand, dass sie kein VR gezeigt haben. Weiß du, nur so als kleiner Hinweis hier, das wird kommen, jetzt im Moment sind wir noch nicht so weit oder, weißt du, irgendwas, sowas in die Richtung wäre schon schön gewesen, muss ich sagen.
0: Next Big Thing, ja. Aber das Jahr ist bis dahin noch lang, ne? Also sie wollen noch mehr zeigen, muss man ja auch sagen.
2: Ja, ich es und diesmal hoffentlich ohne fünf Meter Kabel. <lacht> ohne
1: 5. <fünf. lacht> um, ich habe noch, noch eine Frage an euch, was mir jetzt aufgefallen ist, noch bei der Vorstellung. Äh, das wir vielleicht auch noch mal reden können im Controller, ist dieses Haptic Feedback. Mhm. Also es scheint ein besonders Rumble zu haben. Und wahrscheinlich, ich, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es einfach so ein bisschen angepasst sein wird an das, was äh, Nintendo mit der Switch gemacht hat, mit diesem besonderen Rumble-Effekt. Aber äh, was mir auch aufgefallen ist, was, von was sie sprechen, ist ein äh, built in mikrofon im Controller. Mhm. Und das hat der PS4-Controller meines Wissens nach nicht. Ne? Da ist kein Mikrofon eingebaut in den Controller. Nee, das, ist nicht. das stimmt. Und das finde ich eigentlich jetzt Multiplayer-technisch auch ziemlich cool.
0: Ja, vor allen Dingen musst du da mal überlegen, die neue Konsole soll ja dieses, wir haben das genannt 3D-Audio oder irgendwie so haben, ja, also mit der engine und das soll ja also zumindest, so wie man es verstanden hat, rein theoretisch auch ein stinknormaler Stereofernseher soll halt wirklich 3D-Sound bieten können. Also wir hatten es ja schon mal irgendwann, Sony ist nicht der Softwarehersteller, sondern ein Hardwarehersteller mhm. und Audio können sie. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, auch, dass sie das irgendwie emuliert bekommen, dass du halt aus einer Soundbar oder was weiß ich, aus einem normalen Stereo-TV auf einmal ein 3D-Audio rausbekommst und das dann irgendwie noch für deine Ohren angepasst bekommst, weil das war ja auch in der Präsentation vom Journey mit drin gewesen. Und dann macht es vielleicht auch Sinn, ein vernünftiges Headset oder Kopfhörer vom Prinzip her zu verkaufen, was sie auch gezeigt haben, und dann wirklich das Mikrofon in den Controller reinzulöten. Also kann man schon machen. Ich könnte mir nur vorstellen, dass man dann immer Nebengeräusche halt hat von den Tasten und so.
1: Das kommt darauf an, wie, wie man es filtert. Also da gibt es auch, auch Dinge... Apple hat es zum Beispiel ziemlich gut gemacht mit, äh, mit den iMacs oder auch mit den, mit den MacBook, MacBooks, dass du da das Mikrofon benutzen kannst und so gut wie keine Nebengeräusche hast. Also da kannst du schon gar äh, den internen Lautsprecher benutzen. Die Leute haben kein Rückecho, weil es einfach softwaretechnisch gefiltert wird. Hm. Ähm, also ich denke, das kann man technisch lösen. Was ich halt interessant finde, ist einfach, ich möchte schnell spielen, ja, stöpfel einfach irgendwelche Earplugs direkt in den Controller rein, muss mir um mein Mikrofon keine Gedanken machen, weil das Mikrofon dann halt mitten im Controller mit drin ist. Braucht dann vielleicht auch gar nicht die Kamera, die dann wieder den ganzen Raum aufnimmt oder viel aufnimmt, ja, sondern habt da einfach das naheliegende Mikrofon direkt im Controller drin. Einfach für ein Multiplayer oder so, finde ich das ähm, eigentlich ja. ein ganz, ganz schönes Feature. Das
2: ja. ist nice to have. Also, wenn jemand wirklich... Ähm Professionell nicht, aber viel online spielt da sowieso ein gutes Headset gekauft, da hast ein Mikrofon drin. Also es ist für, ab und zu, wenn du was machen willst, finde ich es ganz gut, aber das ist jetzt für mich kein Killer-Feature.
1: Ja, Killer würde ich jetzt auch nicht sagen, aber
2: ist wie gesagt nice to have, ist schön, dass drin ist. Ich weiß nicht, ob Lautsprecher wieder drin sind, wie bei ja. der Playstation 4, mhm. weil das fand ich ganz gut bei manchen Spielen. Was ich immer noch blöd finde, warum machen die diese Start- und Optionstasten so mini? Ich weiß nicht, wie groß eure Hände sind, aber wenn ich jetzt spiele und ich will Pause drücken, ich muss richtig mit meinem Fingernagel zielen, damit ich diesen scheiß Knopf erreiche. Also, das ist für mich größter Design-Fail seit PlayStation 4.
0: Ich habe viele Klavierspielerfinger, ich habe nicht so Maurerkellen wie du.
2: Ja, aber da, da, das geht nicht. Ich finde es ich zu klein.
1: Okay, krass. ich komme also, komm auch gut hin. Also, ich muss ehrlich, ehrlich sagen, ich habe mit dem. Auch so, wie sie angeordnet sind und so. Am Anfang hatte ich optisch auch das Gefühl, dass das irgendwie doof sein könnte, aber ich komme ich komm damit sehr gut zurecht. Tut, tut mir leid, Mord.
2: Ich bin bestimmt nicht der Einzige, da machen wir eine Umfrage, wer das <lacht> auch so findet. <lacht> genau.
1: Bitte schreibt in den Kommentaren wenn ihr die.
3: Ja, so ja, ja, was denn?
2: Ich will auf den scheiß Knopf drücken und drück aus Versehen auf dem Touchpad, weil es viel zu klein ist, alles. <lacht> oh
0: schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn, wenn ihr das hier hört. Was ich wirklich schade finde.
2: Wo sind die Paddles? Ja. Wo sind die Paddles? Die haben für die PlayStation 4 das nachträglich angeboten und das haben die jetzt gar nicht gezeigt. Warum? Weil es nicht dran ist. Ja, warum haben die es dann für die PlayStation 4 gemacht? Also ja Quatsch.
0: Kannst du nie sagen. Aber hätte man wirklich machen können. Hätte ich gerne gehabt. Wie heißen diese die Pro-Controller oder sowas? Haben das ja auch, ne? Scaff. Genau, Scaff.
1: Mm, äh. Wartet mal ab. Vielleicht haben sie noch nicht ihr ganzes Pulver verschossen.
3: Vielleicht das kann auch der, sein.
1: Vielleicht ist der Controller einfach in, in dem Stadium, wie sie ihn jetzt haben, noch nicht bereit dafür, das gut umgesetzt zu haben. Vielleicht haben sie da noch zwei, drei Designentwürfe und probieren, ob die irgendwie abstehender sind, ob die integrierter sind oder sowas. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass sie da noch nicht, äh, ob die quasi unten auch noch eine Wulst haben und dann in der Seite so dran sind, die Knöpfe oder so, sodass du nicht so leicht rankommst. Also da könnte ich mir noch verschiedene Designs vorstellen ähm, und vielleicht auch verschiedene Feedbackrunden. Vielleicht gibt es da auch das Feedback- von Entwicklern und von, von Testspielern, dass sie es gar nicht wollen. Ja, vielleicht ist es wirklich nur für die Profi-Call-of-Duty-Irgendwas-Spieler da und die meisten sagen, nee, lieber nicht. Könnte ja auch sein. Ja, könnte auch sein. Oder
0: sie haben es wie bei der PS Vita gemacht und haben ein Touchpad auf die Rückseite gekriegt.
1: Nee, hoffentlich nicht.
0: Bitte nicht, ey. Das muss nicht sein. Vor allem, es wird ja auch immer nur dreckig, diese Dinger. Das sieht ja dann aus wie Sau. <lacht> ja, haben wir noch irgendwas? Habt ihr noch irgendeine An eine Anmerkung, irgendeine Anregung? Haben wir irgendwas vergessen? Demon's Souls, aber ist jetzt Nö.
2: nicht
0: eins, aber pff, sah gut aus, aber mehr auch nicht.
2: Also du hast ja nicht viel gesehen, eigentlich war nur ein Trailer. Ja, stimmt, hast recht.
0: Nö, dann würde ich sagen, sind wir auch durch, ne? Ja. Oh. Ja, dann würde ich sagen, bedanken wir uns wieder fürs Zuhören. Wir hatten diesmal auch wieder keine Fragen, weil wir das jetzt relativ schnell jetzt ähm, raushauen wollen, ganz einfach. Und wenn ihr aber Fragen für unser kleines mini-internes Quiz habt, könnt ihr die gerne an Fragen at podcastde schicken. Ansonsten auch unsere Anlaufstelle für alles, was um den Podcast geht, modchip-podcast.de. Es wäre schön, wenn ihr auf Apple Podcast bzw. iTunes uns mit Sternen, nach Möglichkeit fünf Sternen bewertet. Und ja, ich würde sagen vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank Steffen und vielen Dank Murat.
1: Und Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.